0: Herbes, eh, en función de los resultados de una pericia efectuada por la contadora Florencia Ara eh, por parte del Superior Tribunal de Justicia que, dijo el profesional, no había eh, arrojado un resultado incriminante. Eh, esta es la tercera pericia o por lo menos informe sobre el patrimonio de Herbes que eh, consta en el expediente. No se sabe aún si la Fiscalía eh, va a, a apelar la decisión adoptada ...este
1: mediodía por el juez Rul. ...en este caso no fue por prescripción... No, ...por fallo no, no, COSI y demás... No ¿eh? nada que ver, ...bueno, nada que ver. es una buena noticia entonces... ...para el gobierno, porque... ...obviamente que un funcionario... Eh, ...que está actualmente en el Ministerio de Economía... Eh, ...debe salir... Eh, ...limpio de esta serie de procesos... Mm. ...en los cuales se lo investiga... Eh, ...saludos al oyente Néstor... ¿eh? ...que se está incorporando... ...o reincorporando hoy... ...como oyente al programa, dice... Al fin los pude sintonizar en mi vieja analógica. Ajá. ¿Eh? Porque ese era un fiel oyente de la otra radio. Muy bien, ¿eh? muy bien. Muy crítico siempre con usted. Este Néstor. Debe, ser, per, debe ser peronista. Puede ser, quizás sí, claro. un poquito. Dice igual. Eh, para Pero la... tiene remedio. Se, sí, se, se cura. Con el tiempo Escuchándolo se cura. mucho a usted, uno se cura. Sí. Para la concejal un mensaje, dice el Miguel David, 4500. Ya reclamamos hace años que se llevaron el, con el contenedor que los mismos municipales habían roto. Dice, nunca. Lo devolvieron. Los trámites por el 147 son puro bla, bla,
0: dice el oyente. Y sí, el 147 es para bla Bueno, pero, pero uno
1: que... espera una respuesta. Uh -huh. ¿Eh? Yo esperé también en vano hace poco una recolección de ramas por el 147... Nunca llegó, la tuve que me tuve que encargar yo solito.
0: Ahora le ¿Eh? va a echar la culpa a Savioni también. No, no. Porque digo, todo lo vez, que pasa en la ciudad, la culpa funciona. es de
1: Savioni. Cuando funcionan bien las cosas se dicen, cuando funcionan mal también. Ahora ¿Sí? el 147 anda más o menos. ¿eh? ¿Sí? Disculpas por las pálidas, pero vuelvo a escucharlos en esta nueva radio. Salud, nos dice el oyente Néstor. El siguiente espacio es auspiciado por Códice.
0: Buenos Aires 213, Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice. Con la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Cómo andás, Beatriz?
2: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Vas a abordar bueno, un ensayo hoy.
2: Sí, exactamente. Este Todavía no lo no sabíamos. Eh, miscuido en este género que es sumamente interesante
3: mm.
2: en tanto supone una investigación una argumentación una mirada crítica bueno, sobre cualquier especialidad pero particularmente en este caso vamos a referirnos a un autor sur, surcoreano mm. llamado Byung Chul-Hang mm -hmm. eh, el, el libro que hemos este, consultado es No Cosas, Quiebres del Mundo de Hoy, que fue editado recientemente en 2022. Y en realidad yo creo, por lo menos a mí me ha llegado el conocimiento de este filósofo a raíz de que entre febrero y marzo de 2020, apenas comenzada la pandemia, eh, los eh, pensadores... Eh, empezaron a producir material acerca de cómo veían la evolución de este fenómeno que nos estaba afectando tan seriamente y bueno cada uno daba una perspectiva
3: uh -huh.
2: ahí en Sopa de Wuhan que se llamó el compendio claro. escribieron a Badiru eh, Bayou, eh, que era tal vez el más optimista porque decía de esto nos salimos directamente hacia el socialismo, Ajá. Eh, Gabriel Marcus, que es un joven filósofo alemán, y justamente Bill Hahn, que nos pareció una opinión muy muy centrada, muy aco este, acorde a la realidad que se estaba desenvolviendo en ese momento y con, bueno, las este, precauciones necesarias en su observación. Bueno, nosotros vamos a comentar el prólogo y el primer capítulo de este libro que es muy interesante, el prólogo habla y hace una analogía eh, con una novela distópica de la escritora Yoko Ogawa japonesa que se llama La policía de la memoria, donde hay o se describe un régimen totalitario que destierra las cosas y los recuerdos de una sociedad medio al estilo de Orwell. Y, bueno, por supuesto, se castiga a los que conservan recuerdos y demás. El mundo que ella describe se vacía prácticamente hasta desaparecer. Entonces, el filósofo nos dice, hoy el mundo se vacía de cosas y se llena de una información inquietante. La digitalización desmaterializa y descorporiza el mundo, suprime los recuerdos, almacenamos inmensas cantidades de datos, percibimos la realidad como fuente de estímulos sorpresas, nos volvemos ciegos para las cosas discretas, habituales, que no nos estimulan, pero que nos anclan en el ser. A mí me resultó interesante eh, lo que él va mencionando, porque permite establecer relaciones, por ejemplo, en este caso, con el avance de las nuevas tecnologías en todos los planos, en todas partes del mundo, por supuesto, pero entre nosotros, por ejemplo, observar cómo funcionan las redes y también el aumento progresivo de las carreras de comunicación a nivel universitario. Uh -huh. eh, ya en el primer capítulo, que es el pasaje de la cosa a la no cosa, eh, menciona a Hannah Arendt señalando que el orden de la Tierra está compuesto por cosas duraderas que crean un entorno estable donde el hombre puede habitar. En cambio, el orden digital lo está sustituyendo, desnaturalizando las cosas mediante la información. Cita también al filósofo Willem Fussler, y, que menciona que las no cosas van penetrando en nuestro entorno y desplazan a las cosas. Uh -huh. Es la información la que determina el mundo en el que vivimos ya no habitamos la tierra y el cielo dice, sino Google Earth y la nube nada es sólido y tangible, es decir mm. no hay nada suficientemente concreto para nosotros y esto me trajo a la memoria el libro de Sigmund Bangman, Amor Líquido claro. donde justamente habla de, de esa relación eh, amorosa en la que Nada persiste, todo, todo pasa, y eh, son eh, relaciones de and ¿no? Uh -huh. Bueno, el otro dato relevante que le atribuye a la información es que en realidad vive la sorpresa. Por su fugacidad desestabiliza la vida. El tsunami de información arrastra al propio sistema cognitivo. Esto me pareció sumamente interesante y a la vez preocupante, sobre todo por la experiencia que desde hace unos años venimos viviendo intensamente los profesores de cualquier disciplina, uh -huh. eh, porque es una dificultad permanente y persistente en el sistema educativo eh, esta problemática, ¿no es cierto? Es decir, el, todo lo que pasa, todo lo que... Que arrastra que va en detrimento de la persistencia de una idea.
0: Uh -huh. todo, todo muy fugaz.
2: Exactamente, todo uh -huh. pasajero. Uh -huh. eh, refuerza su teoría acudiendo al sociólogo alemán Luhmann, en donde señala que la cosmología de la información precisamente no es una cosmología del ser, es decir, lo que garantizaría su persistencia, de la contingencia las cosas retroceden cada vez más a un segundo plano de atención esto nuevamente nos lleva a pensar por ejemplo como problemática el caso de los estudiantes que nos damos cuenta que no logran un grado de concentración necesario para acceder a cualquier tipo de conocimiento ¿no?
3: uh -huh.
2: es decir es como que el mecanismo eh, intelectual se va adecuando a, este nuevo, a esta nueva situación. Uh -huh. eh, sigue el filósofo recordando que la revolución industrial que se empezó a producir en la segunda mitad del siglo XVIII en, en Inglaterra reforzó y expandió la esfera de las cosas. Nos alejaba precisamente de la naturaleza pero ahora la digitalización acaba con el paradigma de las cosas. Y en realidad los que nos vamos alejando entre nosotros somos los seres humanos. Y acá trae a colación el pensamiento heideggeriano que eh, establecía que el, el hombre en el sentido, en el sentido del, del ser en el mundo estaba acostumbrado a manejar cosas con las manos, ¿no? Es decir, de esa manera se relacionaba con el mundo a su alrededor. En cambio, hoy vivimos un, en una infoesfera. El ser humano ya no es el Dasein-Kaideggeriano, sino que solo se comunica e intercambia información. Eh, evidentemente, si uno eh, registra eh, a su alrededor el, el uso de los celulares, eh, bueno, hay un gran porcentaje de gente que está permanentemente pendiente de la pantalla. ¿no? Uh -huh. Bueno, en, en este estadio ya cibernético, en esta start, Smart Home, lo llama, dice, eh, los demás hacen operación, toda clase de operaciones, por nosotros. Ya no tenemos de qué preocuparnos. Por lo tanto, el objetivo del orden digital es la superación de los cuidados, aquello que justamente Heidegger señalaba como rasgo esencial de la existencia humana. Y acá vemos que, o confirmamos, en el uso de en las redes particularmente, que no hay contacto interpersonal, eh, que hay realmente una alienación de los jóvenes eh, frente a las pantallas. Y esto, a mí como docente del área de, de lengua, siempre me preocupó la progresiva reducción del vocabulario y el universo lingüístico de una lengua como la nuestra que tiene más de 2.000 palabras y más o menos las estadísticas establecen que eh, los jóvenes suelen manejarse con no mucho más de 500, ¿no? Uh -huh. Y es una uh -huh. cosa realmente grave.
0: Sí, eh, me, me encanta que te, que te preocupe porque yo eh, en general veo que, que estos retrocesos eh, son en el momento de las evaluaciones y las miradas críticas compensados con las supuestas ventajas y aportes de, de las pantallas sí se pierde por un lado pero se recupera por el otro Entonces, me parece una respuesta bastante facilista y hasta un poco negadora del fenómeno ¿no? yo,
2: creo que, yo creo que se ha perdido un poco la idea del equilibrio y mmm, lo que señala a continuación es muy importante, ¿no es cierto? Es decir, lo que se ha roto es el orden de la palabra, porque dice que la narración a la que, bueno, nosotros hemos estado acostumbrados de chicos, eh, es aquello que distingue a la historia de la memoria, uh -huh. y es lo que posibilita que tengamos un contexto de significados. Pero en cambio, el orden numérico digital carece de historia y de memoria y, por lo tanto, fragmenta la vida. Uh -huh. ¿Sí? Es también otro problema serio.
0: Déjame que eso, diga lo, lo que si viene de la, después. Dice, la ¿sí? infoesfera nos ayuda a tener más libertad, pero nos somete a una vigilancia y un control crecientes. Google presenta la futura smartphone eh, Smart Home en red como una orquesta electrónica. Su usuario es un director de orquesta pero los autores de esta utopía digital describen en realidad una prisión inteligente. Somos objeto de una visión panóptica, ¿m? al estilo de Foucault. Nos
2: exactamente.
3: Eh,
0: exactamente. Nos,
2: pre nos
0: preguntamos si la utopía digital llegará a ser una distopía.
2: Bueno, yo justamente puse esta pregunta acá, porque es lo que me surgió de la lectura del texto. Ya a mi día que fui avanzando, eh, sobre todo por la relación que hace en el prólogo, me hice esta pregunta y bueno, vamos a ver cómo la resolvemos al final. Uh -huh. Bueno, el mundo así tal como se presenta, controlado por los algoritmos, el hombre va perdiendo su capacidad de obrar por sí mismo, es decir, su autonomía, se ve comprometida. Y está frente a un mundo que de alguna manera escapa a su comprensión. Por eso afirma que la información en realidad no es informativa, sino deformativa lo que circula ahora en realidad va construyendo un espacio hiperreal y las tan mencionadas fake news en los últimos tiempos pueden ser como informaciones más efectivas que los hechos. Es decir, que la gente les dé crédito inmediatamente.
0: Mm.
2: Bueno, y nuevamente...
0: Fenómeno el... que, que me parece también puede ser cruzado con el de la posverdad, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Mm. Y, bueno, él va a hablar de otra palabra que es la poshistoria, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Bueno, retorna a um, lo que sostenían Arendt y Heidegger, es decir, la permanencia y la duración de las cosas, no solo las del mundo, sino sobre todo la verdad que estabiliza la vida humana.
0: Dice, en contraste con la información, la verdad posee la firmeza del ser, la duración y la constancia la distinguen, opone resistencia... A toda modificación o manipulación Arendt sitúa La verdad entre el suelo y el cielo La verdad pertenece Al orden terreno Da sostén a la vida humana El orden digital Pone fin a la era de la verdad Y da paso A la sociedad de la información Postfactual Que se erige por encima De la verdad de los hechos
2: Exactamente es el, el, Lo contrario de lo que veníamos teniendo hasta ahora, y me hizo recordar eh, un, 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 un poema un famoso poema de, de Parmenes, un filósofo griego del siglo IV, en donde um, hace una alegoría en la que hay un carruaje que va dirigiéndose a un eh, sitio en donde se aloja dique, es decir, la justicia, y allí convergen. No solamente la justicia, sino también la verdad y el ser. ¿no? Uh -huh. y es una conjunción que no se puede deshacer.
0: Mirá qué interesante bueno. este párrafo. Corremos tras la información sin alcanzar un saber. Nos comunicamos sin participar de una comunidad. Almacenamos datos sin conservar recuerdos. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos con el otro. Vida sin permanencia ni, ni, ni duración.
2: Bueno, esto me pareció una observación muy significativa, porque me parece que la mayoría eh, lo hace de una manera inconsciente, ¿no? Es decir, sin tener eh, plena conciencia de que le está ocurriendo esto, y que obviamente en estas condiciones el mundo va a ser otro, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y ahora hace obviamente una alusión al idealismo alemán a través de, de Hegel cuando señala que la civilización humana es una espiritualización creciente de la realidad donde el hombre transfiere sus capacidades mentales a las cosas para hacerlas funcionar por él. El espíritu objetivo, subjetivo se vuelve objetivo y las máquinas efectivamente necesitan fábricas y trabajadores. Uh -huh. Pero sin embargo en esta etapa civilizatoria del presente, no solo se está implantando el instinto en la cosa, sino también esa forma superior del espíritu que es la inteligencia.
3: Uh -huh. De modo
2: tal que la inteligencia artificial hace que el hombre deje actuar a las cosas y también pensar por él. Uh -huh. Lo cual se va volviendo
0: más, más complejo. ¿no? Eh, comparto un par de párrafos más para que le pongas sí. un, un brochecito y, y cierres eh, eh, el, eh, tu intervención de hoy. Dice, el ser humano del futuro sin interés por las cosas no será un trabajador, homo faber, sino un jugador, homo ludens. Los humanos del futuro no usarán las manos, solo usarán el dedo. La mano es el órgano del trabajo. El dedo es el órgano de la elección. Elegirá en lugar de actuar, presionará teclas, su vida será un juego, se acercará al phono sapiens, <ríe> qué bueno esto, al phono sapiens que toca su smartphone. Quien actúa rompe con lo que existe y pone algo nuevo en el mundo. El juego no interviene en la realidad. Actuar es el verbo de la historia, el futuro humano jugador representa el final de la historia
2: bueno, esto es realmente muy muy serio, muy preocupante sí,
0: suena catastrófico en un punto
2: exacto, ¿no? porque vamos, es como que vamos en una máquina hacia el final mm. y eh, para cerrar este, este capítulo él hace una mención de cómo ha evolucionado la libertad mm. señala que en la antigüedad la libertad significaba simplemente no ser un esclavo. En la modernidad, la autonomía del sujeto para actuar. Y sin embargo, hoy la libertad se ha transformado en libertad para elegir y consumir.
3: Ajá.
2: Los dedos son una ilusión, que son los que eligen, como dijiste recién, y el hombre ya no se da cuenta de que no usa las manos y solamente vivirá en la poshistoria. Mm. Acá yo me pregunté, eh, ¿qué pasa en un lugar donde ya llevamos tres generaciones que no han trabajado? Mm. Finalmente, eh, redondea la, el inicio señalando que la dominación perfecta es donde todos los humanos jueguen. Entonces, concluyo que la utopía inicial Devino realmente en una distopía. Y para um, clausurar este pensamiento inicial, eh, alude nuevamente a un autor clásico, un poeta juvenal, que hablaba del panem cirquenses, es decir, el pan y circo, para la sociedad romana que llegó a un momento en donde ya el grado de composición era tan grande que no había ningún margen para la acción política, es decir, para la construcción social. Mm. Y él dice que la versión moderna de, de esto que señalaba Juvenal en la antigüedad es la renta básica y los juegos de ordenador. Mm. Yo haría mutatis mutandis una mención de que la renta básica sería entre nosotros los planes y los juegos de ordenador podrían ser mm. los celulares lo más difundido, ¿no es cierto? Sería la, la, ah. la analogía contemporánea. Ah. Ahora, el, lo que nos está señalando de una manera muy evidente que la poshistoria no tiene registro humano, lo cual significa una involución claro, absoluta claro. y que desde el punto de vista humano no tener la posibilidad de actuar políticamente eh, nos está dando cuenta del grado de, suma, de deshumanización que estamos alcanzando. Claro. ¿no? Bueno,
0: es otra es, es otra forma de explicar lo que vos decías recién, digamos, no, no vamos hacia niveles crecientes de libertad, sino que la libertad de la modernidad deriva la en vamos esa claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Este es, es tremendo, es provocador y y fascinante muy, a muy, la vez, ¿no?
2: Muy interesante porque te permite relacionar muchas cosas que nos están aconteciendo en el mundo moderno mm. y además es sumamente claro para explicarlo, así que bueno, yo recomendaría la lectura, no es un libro muy largo
0: Estamos hablando pero... de No Cosas, Quiebres del Mundo de Hoy de Byung eh, Chul Han este, coreano él, nacido en Seúl en 1959 Beatriz, muchísimas gracias. ¿eh?
2: No, al contrario Antonio hasta luego. Chau
0: chau este espacio fue auspiciado por Códice, Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de
1: libros es hablar de Códice. Ockman y Jung, abogados.
2: Más de 20 años asesorando empresas en asuntos laborales.